0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً
1: وسهلاً بكم سيدات وسادة في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيب في ندوته التاسعة من موسمه الثالث والعشرين الذي نلتقي فيه بعلم من أعلام بلدنا الدكتور فايز الحربي قبل البيت يشرفني بأن أرحب بضيف شرف ندوة هذه الليلة سعادة الأستاذ علي حج السلطان فأهلاً وسهلاً به كثيراً ما تدور أسئلة عند المهتمين من مثل هل التاريخ يكتب أم يحكى؟ هل التاريخ يمكن أن يساهم في بناء المعرفة للأجيال؟ هل تؤثر الثقافة الشعبية والجو السياسي والتقاليد والأعراف والمعتقدات الاجتماعية على تعدد مناهج قراءة التاريخ؟ هل ارتباط التاريخ بالعلوم الإنسانية؟ الأخرى دو دور في فتح مناخات التفكير لدى الإنسان إن أي بناء علمي له ارتكاز ثابت على قراءة التاريخ حيث يشعر كثير من المهتمين بأهميته لذلك أصبح لدينا علم خاص بمناهج التاريخ يدرس في كثير من الجامعات لكي نضمن أن قراءتنا للتاريخ قراءة تقوم على أسس علمية سليمة ولا يخفى على أحد بأن تاريخ مرتبط ارتباطا وثيقا بالأدب على اختلاف فنونة كالشعر والمسرحية والسينما وطريقة سرد المعلومات التاريخية والوثائقية فلا غنى من استخدام الأدب لكي تصل المعلومة بشكلها الكامل فلولا مناهج التاريخ المختلفة لم تصل لنا كثير من المعلومات التي بني عليها التطوير وأصبحت أمانة في أيدينا لكي تصل إلى أجيال بعدنا في هذه الليلة سوف يحدثنا سعادة الدكتور الحربي عن مناهج قراءة التاريخ المتعددة والموضوعية والحيادية في القراءة كما سيحدثنا عن دور الوثائق والرواية الشفوية في توثيق التاريخ وأخيرا نماذج من القراءات المغلوطة الدكتور فايز بن موسى البدراني الحربي حصل على بكالوريوس في الإدارة وماجستير في إدارة المستشفيات من جامعة الملك سعود دكتوراه في التاريخ الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عامل كمستشار بحوث التاريخ والأنساب بدارة الملك عبد العزيز من سنة 1420 إلى سنة 1426 كذلك فقد عامل مديراً لمركز حمد الجاسر الثقافي من سنة 1426 إلى سنة 1428 فنرحب به جميعا
0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقه انا سعيد جدا هذا المساء بوجودي بينكم وانا موجود بين علماء وفضلاء وانا اقلهم شانا ولكن هي دردشه حول التاريخ وما ادراك ما التاريخ فآملوا أن أقدم ما يرتقي إلى تطلعاتكم ولا أنسى في البداية أن أشكر القائمين على هذا المنتدى وعلى رأسهم أخي وصديقي الأستاذ جعفر الشايب على دعوته الكريمة وعلى ما وجدته من حسن استقبال وكرم ضيافة والحقيقة أنا الكاسب في هذه الليلة بمعرفة هذه الوجوه الطيبة وبكسب أصدقاء جدد فبادئ ذي بدء نعرف التاريخ ما هو التاريخ التاريخ هذا هو مشغل أنا كما ذكرت في المقدمة هو شاغل الناس شاغل السياسيين والقادة والمخططين وشاغل عامة الناس أيضا ولعل استعير بيت ابن الوردي ابن الوردي يقول نصف أهل الأرض أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فأنا أقول نصف أهل الأرض أحكام أعداء لمن كتب التاريخ هذا إن عدل فالتاريخ أو الحقيقة لا ترضي اثنين فالمؤرخ دائما معاتب ودائما في موضع اتهام وسواء إن أخطأ وإن لم يخطأ لأن الحق لا يرضي اثنين كما قلنا يعرف العلماء التاريخ لغة يقولون هو معرفة الوقت أو معرفة الزمن واصطلاحا هو معرفة الزمن وما فيه من وقائع أو هو معرفة الزمن والحدث وعنصر التاريخ أو موضوعه هو الإنسان أساسه هو الإنسان وقد يؤرخ لظواهر طبيعية لا علاقة للإنسان بها لكن الأساس هو الإنسان وإذا قيل التاريخ تاريخ الأمم تاريخ الأفراد السير كتب الرجال طبقات الرجال آآ آآ الأعلام كل هذا تاريخ ويقولون إذا كان كل علم مستقل أو مستقل بذاته فإن التاريخ ليس مستقلا بذاته بل هو حاول علوم كلها وهو مرتبط بكل العلوم فكل علم لابد له من تاريخ مثلا الحساب علم مستقل بذاته لكن التاريخ يدخل فيه الحساب ويدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الزمن ويدخل فيه كل شيء وأيضا يتعلق بكل شيء إن أردنا أن ندرس الطب قلنا ما هو تاريخ الطب؟ وان اردنا أن ندرس مثلا الهندسه اردنا ان ندرس اي علم فنحن نبدا بتاريخ هذا العلم، وكيف تطور هذا العلم؟ وكذلك حياه الانسان كلها كل جوانب الحياه هي مجال التاريخ، ولهذا يقولون هو اساس العلوم. يقال يعني الناس أعداء ما جهلوا وكثير من الناس بالذات العامة أو حتى غير العامة إذا لم يكونوا يعني قريبين من التاريخ والاهتمام بالتاريخ يقولون ما فائدة التاريخ الأمم تتكلم عن المستقبل وأنتم تتكلمون عن الماضي وهذه نظرة خاطئة يقولون إن معرفة التاريخ هي تجعلنا نعرف الأمور على وجهها الحقيقي وكما قال الإمام سفيان الثوري يقول استعمل الرواة الكذب فاستعملنا لهم التاريخ يعني حدث عندما نتكلم عن التاريخ الإسلامي مثلا وجد المسلمون أنهم في حاجة إلى التاريخ وإلى معرفة التاريخ لما بدأ التدوين وبدأ تدوين الحديث وبدأ البحث عن الرجال والبحث عن الأحكام وكثر الوضع فاتجه فضلاء هذه الأمة وعلماؤها الأوائل إلى التاريخ وتنبهوا الى اهميه التاريخ. فعندما يكثر الوضع وتكثر الاشاعات ويكثر التدليس نلجا الى التاريخ. وحتى عندما تنشا النزاعات، حتى النزاعات السياسيه والنزاعات الدوليه، نزاع على مثلا الحدود الدوليه او على التداخلات الجغرافيه بين البلدان نرجع للتاريخ. فالتاريخ هو الأساس ومن القصص التي يذكرها المؤرخون أن اليهود في القرن الرابع أو عفوا الخامس سنة 447 تقدموا إلى الخليفة في بغداد القائم بالله بوثيقة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أسقط عنهم الجزية وثيقة فيها شهود من الصحابة الخليفة أمر أن تعرض هذه الوثيقة على مؤرخ بغداد أبو بكر الخطيب البغدادي فلما عرضت عليه الوثيقة من النظرة الأولى قال هذه الوثيقة موضوعة لماذا؟ لأن فيه من بش بش يعني من الشهود من توفي قبل غزوة خيبر ومن الشهود من لم يسلم إلا بعد غزوة خيبر فانكشفت يعني انكشفت تلاعب وانكشف الكذب فأنا يعني أجيبها سوق هذا على أهمية التاريخ و فائدة التاريخ للذين يقولون التاريخ ماذا يفيد آه كذلك في أخبار الأمم السابقة عظة واعتبار آه بمعرفة ماذا حصل آه لتلك الأمم حتى القرآن الكريم لما نزل نزل بالقصص ونزل بالقصص بالقول الحق قصص الأمم السابقة ولما كان أهل الكتاب في المدينة وأكثرهم من اليهود وهم أهل كتاب وأهل علم وأهل جدل والعرب لم يكونوا اطلعوا على التاريخ فأرادوا أن يحاجوا الدعوة ويواجهوا الدعوة بكتبهم وقصصهم وبطولاتهم لكن القرآن كشف رد عليهم ردودا يعني تدحض ادعاءاتهم لما قالوا نؤمن بما أنزل إلينا قال القرآن وإذا قيل آمنوا بما بالله وما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل علينا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل فنزلت مثل ثم نزلت القصص لما ارادوا يتكلموا عن عيسى او مثلا عن موسى عليه السلام او عن داود القران قال الأخ يعني هذه الاخبار الحقيقيه جادلوا في ابراهيم وجادلوا في اسماعيل واسحاق فالله جاء القران يقول ان انكم تجادلون بشيء قبلكم فأسقط في أيديهم فجاء ثلث القرآن قصص وأخبار للأمم يعني الأمم السابقة هذه الأخبار إضافة إلى ما توضحه من حقائق شوهت عبر التاريخ هي أيضا فيها اعتبار وفيها معرفة للدين وفيها معرفة لوحدانية الله سبحانه وتعالى ومعرفة لمصائر الأمم التي كفرت آه كذلك من فوائد التاريخ إبراز الأعمال الجليلة الأعمال الخير الأعمال الإنسانية الجليلة التي تخدم المجتمع تخدم الأمم آه السلوكيات الفاضلة ومصائر أهلها هذه يعني ما في شك أنها تعطي الإنسان أو تبرز الأعمال الخيرية ليبقى الخير في الأمم ولي أيضا يحفز المؤمنين يحفز الأفراد على الاعتبار وعلى الصبر وعلى سلوك الطريق المستقيم وهذا تنبه له حتى القدماء حتى مؤرخ اليونان القدماء يقول أحدهم من كبارهم يعني يقول من فوائد التاريخ تخليد النابهين وهذه فائدة كبيرة جدا أن يخلد النابهون وأن تخلد الأعمال الجليلة وأن لا تذهب سدى من يصنع الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس آه الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا آه فضل المرض ولتعلموا عدد السنين والحساب فهذا أيضا تاريخ الأهلة يسألونك عن الأهلة تقول هي مواقيت للناس والحج أه الله سبحانه وتعالى أه سخر لنا الأهلة حتى تعرف المواقيت وتعرف العبادات وتعرف أه أداء يعني وقت أداء الحقوق فهذا كله لا بد أن يدرس عندما نتكلم عن أهمية التاريخ تطور مصادر التاريخ عبر الزمن ما قبل الكتابة الإنسان يسمى ما قبل التاريخ وهذا أيضا من ما يدل على مكانة التاريخ فالإنسان قبل أن يتعلم الكتابة يسمى عصر ما قبل التاريخ عندما تعلم الإنسان الكتابة دخل في عصر التاريخ ودخل التاريخ لكن بدأت المصادر الأولى للتاريخ من الذاكرة ذاكرة الإنسان ثم من النقوش يعني اقصد قبل التدوين يعني ثم من الكتابة بعد ما ظهرت الكتابة بالقلم لأن النقوش قد لا تكون يعني كتابة أحرف قد تكون أشكال ثم تطور الوسائل الى التصوير العصور المتاخره ثم جاء التصوير والصوت اذا تطورت مصادر التاريخ او وسائل تدوين التاريخ ومصادره تطورا كبيرا وهائلا ومع ذلك يبقى التاريخ مثارا للجدل ويبقى قول الانسان يعني اخذ من قوله ويرد قال تعالى ولو كان من عندي خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا يوجد كتاب تاريخي نقول هذا هو أصدق كتاب باستثناء الكتب السماوية كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ضمن سبحانه وتعالى كماله وصدقه وأن لا ريب فيه اما كتب البشر فستظل محل خلاف وستظل فيه سيظل فيها الصحيح وفيها غير الصحيح آه ويقول العلماء آه يعني حكم آه معرفه التاريخ منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو فرض كفايه فما هو واجب هو ما يتعلق في دين الانسان وأدائه يعني لما فرض الله عليه من فروض والمستحب هو ما يتعلق أيضا في معرفة الصحابة ومعرفة الأنبياء ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وفرض الكفاية هو التاريخ العام الذي لا قد لا يعني الشخص لكن يعني تاريخ الأمة ويتصدى له أهله المؤهلون لذلك وليس الإنسان العادي مطالباً أو مسؤولاً عن ذلك ولكن استحب له الإطلاع كيف نعرف أو نقيم المؤرخ هل هناك معايير لمعرفة المؤرخ مثلا أو, أو متطلبات لمن يريد أن يكتب التاريخ يقول العلماء يقولون اشترط العدالة والأمانة إلى جانب العلم طبعا لابد من وجود الأمانة العلم والأمانة فالعلم لوحده لا يكفي اذا كان الانسان عالم ويعرف كل يعني المعلومات التي هي موضوع النقاش لكنه غير امين فهذا ناقص وان كان امين لكن ليس لديه علم فهو لا يستطيع ان يميز بين القول الصحيح وغير الصحيح لكنه سينقل بامانه ما سمع وهذا لا يكفي قد تنقل الخرافات قد تنقل الاساطير قد تنقل الاكاذيب ايضا يشترط او يتطلب لمن يريد ان يكتب التاريخ اضافه الى العداله والامانه الفطنه وما ادراك ما الفطنه التاريخ ينبغي ان يكون ملكه عند الشخص ليس كل انسان صالح لأن يكتب التاريخ. إذا لم يكن نبيها فطنا بالإضافة إلى علمه فقد يفوت عليه أشياء كثيرة. ونحن رأينا يعني علماء ومتخصصين أكاديميين، لكن ينقلون معلومات غير صحيحة، أو يسمعون ويدونون معلومات مع أنها بداهة ليست صحيحة. لا يتوقفون لا يسألون لا مثلا يردون على الراوي وأنا أضرب لكم مثال قريب جدا يعني. أحد الدكاترة عندنا دكتور أكاديمي في التاريخ قابل أحد كبار السن بصحيفة محلية وعمل معه عدة لقاءات فهذا كبير السن يقول اني قابلت الملك فيصل الملك عبد العزيز والقيت امامه قصيده فاعطاني 8000 ريال فرنسا. نحن نعرف ان الملك عبد العزيز لا يمكن ان يعطي هذا المبلغ لشاعر في ذلك الوقت. ثم جاءت الطامه الكبرى قال اني ذهبت الى الملك فيصل عندما كان ولي العهد في الحجاز. والقيت امامه قصيده فسحب الدرج واخرج لي 3000 ريال من فئه ال500 ولم يرد هذا الدكتور ولم يعلق ونشر المقال ضمن حلقات هذا سموه مؤرخ وهو ليس مؤرخ وراوي مسكين قد يكون مختلط عليه الذاكره او فنشرت على حلقات ويسمونه المؤرخ ثم طبعت في كتاب ولم يعلق احد على هذه المعلومه وانا لا الوم الاخر الوم هذا الشخص الذي يقابل هذا الشخص الذي يدون التاريخ قصص في هذا كثيره جدا ايضا واحد اجرى وهو دكتور في التاريخ اجرى مقابله مع كبير سن في نجران ونشرت في مجله الاقتصاديه وهذا الرجل يقول عمري 185 عام. ومكتوب بالخط العريض راوي عمره 185 عام، يقول ان من ضمن قصصه التي يرويها ان الملك عبد العزيز كلفني بنقل رساله الى محمد علي باشا. ونحن نعرف ان محمد علي باشا توفي قبل ان يولد الملك عبد العزيز ب 30 سنه. اذا الفطنه هنا الفطنه التاهيل لا يكفي. إذا لم يكن عند الإنسان ملكة أنه يقول لا هذه المعلومة غير منطقية أضرب لكم أيضا مثال آخر لأنه عنده قليلا قضية الأعمار مثلا كثير من الكبار السن يعني يخرجون في الصحف أو في الإذاعة أو في القنوات على أنه عمره 130 عمره 150 عمره 140 هذا الكلام غير صحيح مطلقا ولكن الغريب اننا نصدق والاعلام يصدق والمتلقي يصدق اذا عندنا مشكله وعندنا خلل في المؤرخ وفي المتلقي آه يعني انا عندي نظريه وقد تعارضونني لم يبلغ احد في لم يتجاوز احد في المملكه 110 سنوات على الأقل من العهد النبوي وكل ما يقال فوق ذلك غير صحيح تقولون ولكن الصحابة منهم من عُمر يقول لكم تعالوا نناقش مسألة الصحابة ابن مندة عالم جليل توفي عفوا توفي عام 501 أظن له كتاب من بلغ 120 عاما من الصحابة تتبعت هذا الكتاب هؤلاء الصحابه لم يرد لم ترد هذه المعلومه في اي حديث صحيح انما هي من وضع المؤرخين والمؤرخين يعني لا يلتزمون بقواعد اهل الحديث من ناحيه السند ومن ناحيه التثبت من الراوي ومن ايضا من الخبر لا يقول لك متى ولد لكن يقول ويقال ما أنه, أنه عمره من 20 سنه 60 في الجاهليه و60 في الاسلام هذه سهله انك تقول فلان عمره 60 يمكن 50 ف 100 يعني 20 صحابي او اقل بقليل كلهم ياخذون نفس هذه العباره 60 في الجاهليه و60 في الاسلام كذلك قالوا عن حس عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه عاش 350 سنة وفي رواية 250 سنة وكثير من المسلمين يصدق هذه هذه غير صحيحة تونا في البداية ترى في البداية اذا اذا نستعجل ااا اه احنا لازلنا في التعريف يعني ما بعد دخلنا في مناهج التاريخ مهيئين
1: جايين مهيئين
0: <تصفيق> طيب لكن مناهج التاريخ اذا قيل مناهج التاريخ اه واللي وضع العنوان ترى الاستاذ جعفر فانا لازم امشي معه كان عندي مواضيع اخرى اه التاريخ له مناهج لها اكثر من نوع اذا ما نقصد بالمناهج احيانا نقصد منهج المؤرخ من حيث توثيق التاريخ أو نقصد مناهج المؤرخين من حيث الموضوع أو من حيث طريقة الكتابة فيقولون إذا أخذنا من التسلسل يعني من ناحية التسلسل التاريخي فهناك المنهج الروائي بالتاريخ الإسلامي أنا أتكلم عن التاريخ الإسلامي الآن المنهج الروائي وهو أول المناهج التي انتهجها المؤرخون المسلمون لما بدأ عصر التدوين في القرن الأول والثاني والروائي معناته المعتمد على الروات والمؤرخ يعتمد على الروات ويشترط التسلسل وعدم الانقطاع والعدول في الراوي فهذا سموه وهذا ومنهج الحديث ومنهج المؤرخين الأوائل لكن بعد ذلك وجد المريخون هذا المنهج صعب صعب الالتزام به أيضا هذا المنهج له أيضا عيوب يقولون اهتموا بالراوي وبالسند على حساب النص فقد تكتمل شروط السند رواه أسماء معينة معروفة لكن قد يكون النص غريب هل لأن أعطيت لي هذه الأسماء أقبل النص، قد يكون النص غير غير منطقي أو غير وارد، أو العكس، قد يكون النص منطقي ووارد وله شواهد، لكن التسلسل منقطع فيرفضون النص، فهذه من العيوب اللي أخذت على المنهج الروائي. المنهج الإخباري الذي جاء بعده، وهو الاهتمام بالخبر بغض النظر عن الإسناد. وهذا المنهج هو الذي شاع في القرون يعني قرون الازدهار وعليه كثير من المؤرخين فأصبحوا يتناقلون الخبر ولا يشترطون الاسناد ثم جاء بعده يقولون المنهج المرحلي وهو ان يكتب المؤرخ عن التاريخ على مراحل ف العصر النبوي مثلا سيرة ابن هشام هذه في العصر النبوي كتب المغازي المغازي النبويه فصار يحدد في مرحله معينه و ثم جاء بعده مثلا المنهج الجغرافي ان يكون المؤرخ يهتم بمنطقه معينه قالوا مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي مثل تاريخ دمشق لابن عساكر مثل تاريخ القاهرة يعني أصبح كل مؤرخ يهتم في منطقة معينة إلى أن جاء الإمام الذهبي ودمج وسمى تاريخه تاريخ الإسلام فراد أن يؤرخ للإسلام بشكل عام وبدات تظهر تواريخ الموسوعات الاسلاميه بعد ذلك ثم جاء تاريخ الامم. آه وهو اشمل من ال يعني بعد بدا المسلمون يتوسعون في في دراسه التاريخ. آه جاء بعد ذلك المنهج يسمى منهج الحوليات. وهو ان يكتب المؤرخ بالسنوات، كل سنه ماذا حدث فيها؟ من الاخبار السياسيه او الكوارث الطبيعيه او الوفيات او التقلبات الـ يعني حتى الاقتصاديه حتى الـ وكان اشهر من اعتنى بهذا الطبري الامام الطبري وابن كثير ثم جاء ابن خلدون ايضا وقلدهم وان كان ابن خلدون تميز في تحليل التاريخ وفلسفه التاريخ كأول أو من أبرز المؤرخين المسلمين الذي التفت إلى هذا الجانب لكنه في منهج التوثيق التاريخ لم يلتزم يعني سار على نفس منهج من سبقه كذلك يعاب على هذه التواريخ أنها تنقل عن بعض كلها تنقل عن بعض يعني ابن خلدون اعتمد على ابن كثير ابن كثير اعتمد على الطبري وهكذا وإن كانوا يزيدون يعني لكن لم يكن هناك يعني اهتمام كافي بتحقيق النصوص المنقولة. هذا إذا نتكلم عن التاريخ الإسلامي.
2: أيوة.
0: في العصر الحديث أصبحت المناهج تأخذ منحن آخر. فقد ينظر لمنهج المؤرخ من حيث التوثيق. هل هذا المؤرخ ما هو منهجه في التوثيق؟ ما هو منهجه مثلا في تناول الموضوع مؤرخون ياخذون الحوادث على شكل يعني كشف وكشاف معجمي مثل موسوعات التي ظهرت ومثل بعض التواريخ التي تاخذ الحوادث بحسب الحروف بغض النظر عن المكان والزمان وال وإن كان تاريخ إسلامي أو غير إسلامي كذلك من المناهج الحديثة أن نقول هذا المؤرخ يعتمد على التوثيق والوثائق وهذا يعتمد على الروايات في مؤرخون يرون أن الرواية الشفهيه هي أساس وهي مقبولة هي الحقيقة هي مصدر مصادر التاريخ لكنها ليست موثوقة على إطلاقها ولا تقبل على إطلاقها وكذلك حتى الكتب حتى المصادر المكتوبه. آه ثم في العصر الحديث يعني يعني في العقود الاخيره بدأ بدأ المؤرخون سواء في في بلادنا او في البلاد العربيه المجاوره بالالتفات الى الوثائق فنبشت الوثائق والاضابير الاجنبيه او مثلا البريطانيه والفرنسيه او غيرها او حتى الارشيف العثماني ثم بدأنا آه كذلك نتوسع اكثر فالتفتنا الى الوثائق المحليه. وبدأ الباحثون يهتمون بالوثائق المحليه وهذه الوثائق ما في شك سدت فراغ كان كبير وفجوات في تاريخنا وهي أشمل من كتب التاريخ يعني عندما تقارن مثلا تاريخ ابن بشر او تاريخ ابن غنام او تاريخ الاحسائي هو يتكلم عن الحوادث السياسيه غالبا يركز على الظواهر السياسية الاضطرابات الأمنية لكن لا, يلتفت، لا يعطي حيز أكبر للتاريخ الاجتماعي أو الثقافي بينما الوثيقة لأنه كتبت بشكل لا يقصد منه التاريخ ولا لها علاقة بالسياسة وهي كتبت بين أطراف اجتماعية الإنسان العادي أن يكتب وصيته أو يكتب مبايع أو يكتب هيبه شرعيه فابرزت كثير من الجوانب الاجتماعيه التي غفل عنها المؤرخون التقليديون كان عندي الحقيقه نقاط كثيره ولكن الوقت ضيق جدا ايضا الاستاذ او الزملاء وضعوا احد المحاور وقضيه التاريخ المزور او العبث في التاريخ هذا ايضا موجود ونحن في العقود الأخيرة بعد 1400 طبعا صار عندنا نهضة في التاريخ والتفاة للتاريخ أكثر من ما قبل صاحبها لا, يعني لا يخل الزمن أن يكون هناك أشخاص لهم أهواء فظهر مصادر تاريخية إما مزورة بالكامل أو مزورة جزئيا أو هي حقيقة لكن أدخل فيها يعني امتدت لها يد العبث كما نقول، واضرب لكم مثال على السريع مثل كتاب امتاع السامر، هذا امتاع السامر بتكمله متعه الناظر تاليف شعيب الدوسري، هذا كتاب مزور مفترى على شعيب الدوسري لم يؤلفه شعيب الدوسري رحمه الله، اسم المطبعه وهمي، الناشر غير موجود، دس فيه كثير من الاخبار التاريخيه المغريه للانسان العادي. كل واحد يقرا هذا الكتاب يعجب فيه حتى حتى يدس الرساله التي هو يريد. فكثير من الناس اعجب في هذا الكتاب ونقل عنه وتسابق اليه الباحثون الى ان التفتت اداره الملك عبد العزيز ورات وكانت في حيره في البدايه هل ترد على هذا الكتاب المزور؟ فيشتهر او تتركه وحتى لا يشتهر لكن تركه فيه خطأ لأن الناس يعتقدون انه صحيح، وفوجدوا ان يعني اخف الضررين ان يرد على الكتاب، والحمد لله كنت من ضمن لجنه ردوا على هذا الكتاب بينا ان هذا الكتاب مزور واجهنا معارضه الناس يقول لك لماذا يعني تقولون انه مزور؟ لماذا تشككون في هذا الكتاب؟ اتركوه لا تردوا عليه. فقلنا التزوير غير مقبول. ان يكون مؤرخ كتب واخطا هذا وارد. ان يكون رايه غير ما نرى نحن انه حقيقه هذا هو رايه. لكن ان يزور ويفتري على انسان متوفى ويضع انساب ويضع تواريخ ويضع حكام هذا لا يقبل فصدر الحمد لله الامر السامي ايام في زمن الملك عبد الله رحمه الله بان هذا الكتاب مزور ولا ينقل منه وعمم هذا التعميم على المراكز العلميه في الداخل والخارج والحمد لله وئد هذا التزوير لكن له اخوان كثيره من من امثاله كذلك هناك كتب مخطوطات امتدت لهيئه العبث في في غفله منا ونشرت ودس فيها في بعض المعلومات واضرب لكم مثال يعني مذكرات شفيق باشا الكمالي هي مذكرات حقيقيه كتبها هو من اخر الولات الاتراك في عسير كتب مذكراته قبل ان تنسحب القوات العثمانيه ونشرت في مجلة في مجلة الاهرام او جريدة الاهرام في زمنها على حلقات أتى أحدهم ونسي انها منشورة او لم ينتبه انها منشورة وأخذ المخطوطة وأضاف لها بعض المواد ونشرها في كتاب فقلنا الحمد لله المخطوطة صورها موجودة وما نشر فوجدنا انه زاد فيها ما يريد ان يقول كذلك ظهر كتاب اسمه تاريخ عسير خلال خمسة قرون الشيخ الحفظي الحفظي عالم جليل لكن هذا الكتاب ليس له والكتاب يحمل رسائل معينة والكتب كثيرة يعني ليس في عسير فقط كذلك الوثائق نعود يعني في وقفة أخيرة الوثائق قلنا أن هي مصدر قوي ومصدر معتمد لكن أحيانا بعض الباحثين يسيء قراءة الوثيقة لأنه قد لا يعرف قراءة الوثيقة قد لا يكون عنده الحس التاريخي يعني أضرب مثال بس يسير جدا وثيقة مكتوب فيها 195 هي وثيقة تحالف بين قبائل نشرها أحدهم وقال وثيقة من العهد العباسي هي ليست من العهد العباسي هي سنة 1195 بس كانوا لا يكتبون الالف اكتفاء بالمئة 151 يعني مئة وخمسة كنا نكتبها هذا في الثمانينات الهجرية والتسعينات كنا نكتب 95 عشر عشر خمسة وتسعين 10 95 لا نقصد انها خمسة هجرية فكان بعض الكتاب كتابتهم رديئة جدا فيكتب الف يحط واحد مئتين اثنين وخمسة خمسة فتطلع 521 فجاء واحد جاب اكتشاف وسوى كتاب وقال وثيقه تعود الى كذا 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 فرددنا عليه في الصحف والحقيقه الوقت قصير انا كان ودي اني استطرد في بعض الاشياء فاسمحوا لي ان قصرت في المعلومات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شكرا شكرا لكم الان اولى مداخلاتنا مع الاستاذ السيد عدنان العوامي.
3: السلام عليكم ورحمه الله. حقيقه الدكتور امتعنا و الأوراق او المحاضره الجميله. بالنسبه للموضوع الوثائق أشار الدكتور لمسألة مهمة جدا وهي أن الوثيقة ينبغي تمييزها عن المخطوطة يعني المخطوطة قد يكون مخطوطة كتاب مؤلف أما الوثيقة فهي التع... ما لها علاقة بالتاريخ أصلا وإن حمل التاريخ وثيقة نخل مثلا مبايعة نأخذ على سبيل المثال الآن هذه الوثيقة اللي أمامنا هي عبارة عن مذكرة أو رسالة موجهة من الملك عبد العزيز رحمه الله إلى شيوخ الخاطر من هذه الرسالة نفهم متى دخل القطيف الرسالة مؤرخة ما كان يقصد فيها هو أصلا أن يؤرخ كان يخبرهم متى يعني إيش نيته وإيش بغي يسوي لأن رسالة دي مرخة في اثنين 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 في اليوم الثاني جمادة الثانية اللي أرخه لدخول دخول الملك عبدالعزيز في سنة القطيف سنة 1331 أغلبهم يعني أشار بعضهم ما يحدد الفترة وبعضهم حددها في شهر جمادة الأولى، فالرسالة هذه نعرفها أنها في جمادة الثاني. هذه وثيقة نخل زدادان. بستان لا لا الأولى الثانية. هذه نفسها ولا لا؟ هذه بينت لنا خطأ تاريخي كبير. الوثيقه مؤرخه في سنه تسعمية وخمسه وثلاثين او سبعه وثلاثين على ما اتذكر اللي ارخوا دخول القطيف في العهد العثماني بيقولوا انه في سنه تسعمية فوق 900 شوي عندما يعني احتل السلطان العثماني سليمان القانوني بغداد، أهل قطيف أرسلوا خطاب أو وفد إلى إلى بغداد لمقابلة سليمان القانوني وتسليم البلد إليه. عفواً هذا ال 900. وشوية يعني عليها تسعمائة وخمسة تسعمائة هذه الوثيقة تسعمائة وسبعة وثلاثين ولا تزال تابعة إلى هرمز أيام ما كانت تابعة هرمز إلى شو الدولة الصفوية كانت محتلة المنطقة من هرمز إلى البصرة ومن ضمنها القطيف تبين هذه لأنها ما أنا ما أعتقد أن هذه هي نفسها الوثيقة هذه هذه هي الوثيقة نعم هذه, هذه هذه لأن هذه مختومة بختم السلطان محمد شاه ووزيرة عبد الغفور عبد الرحيم السلطان محمد شاه كان هو حاكم هرمز في وقتها هذه هذه وهذه من لنستفيدها من التاريخ شوف غيرها الآن هذه أيضا تحدد لنا هذه دفتر مسجل فيه أحد المعاصرين إلى حادثة الشربة سنة 1326 وعشرين في سنة 1320 حصلت حادثة كبيرة شهيرة في القطيف حصرت فيها القلعة لمدة أيام أو أشهر بعضهم ودها إلى سنوات وبعوه الحقيقة حوالي ستة شهور صحت فيها قتلة فهذه حدد فيها أسماء أشخاص معينة وين قتلوا ومتى قتلوا وكان هو إلى شو اسمه هذه في دفتر غير خلصنا منها سلوت سرى
1: سيدنا
3: ما هم مختلفوا في التاريخ لكن الاشخاص الاسماء ما هم مجهولين اولا اللي كتبوا عن ال عن حادثه الشاربه حصروها في الذبيبيه فقط بينما هذا السجل يبين فيه اسماء القتله في العواميه في القديح في سيهات حتى اشير الى ان ذكر اسماء نساء يعني بعض النساء قتلوا في سيهات من التاريخ من الخطا اللي اشار له الدكتور ونبه له انا اتذكر يعني احد الكتاب كان كاتب عن الامام علي عليه السلام فكان يعني يقع عليه اللوم في انه خرج من المدينه فكان يقول لو كان يعني بقي في المدينه وقام في المدينه لما قتل فهذا قبل كم كم قتل في المدينه من الخلفاء قبل الامام علي هذا عدم الانتباه يعني هذه انتهينا انت الان في بالصور ولا في امامكم؟ نكتفي كيرا. بس بالوثائق لانه حتى
1: ناخذ مداخلات طيب في في وثيقه اخرى
3: على موضوع الأحياء اللي موجودة في القلعة. لا غير هذه. أحياء كل اللي يعني عاشوا في القلعة وأنا منهم. هذه هذه نعم. كل اللي يعرفوا أن القلعة أربعة شو اسمه حارات فيها. الزريب والوارش والخان والسدرة. في هذه،, هذه اللي يطلع لنا حي رابع أو حارة رابعة في هذه الوثيقة الوثيقة تقول أنها من زينب بنت فرج بن بلبول الساكنة في محلة الراجحية من قلعة القطيف المحروسة أعتذر عن الإطالة وشكراً شكرا شكرا لك سيدنا
4: أستان لك سيدنا الأستاذ علي السلام عليكم علي الحرس أشكرك دكتور فائز استفد هذا المساء يعني حول يعني لم تتطرق للمناهج الغربية أو تأثير التأثير الباحثين العرب بالمناهج الغربيه يمكن لقصر الوقت ربما لم تتطرق عشان بس في كلمه بين التاريخ الحولي والمدرسة الحوليات الفرنسيه حول كنت امس اقرا عن كلمه توي اعرفها يعني نستخدمها بس ما كنت اعرفها من وين جايه اشتقاقها وهي كلمه زغل ما رجع عندكم موجوده. و... زغل زغل. اه زغل. ايه احنا لما واحد يلعب يا واحد يقول هذا يزاغل علي. فكنا نستخدمها في في الحديث اليومي يعني ولكن تبين لي ان هذه الكلمه هي هي هو المدخل للسؤال يعني تبين لي ان الكلمه هي تستخدم لما يكون اه الدرهم غير شرعي. والدينار غير شرعي معناته زغل يعني غير شرعي هذه معنات كلمه زغل ونستخدمها في عاميتنا ما ادري موجودة في اليابان شكرا شكرا استاذ م... علي بس ع... بس بل... 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 هو السؤال ايوه السؤال احنا في العالم العربي الان ابتلينا بباحثين من حقهم انه يحبوا كل واحد بلده ولكن المصري يقول الحضاره اسم مصر في مصر والعراقي يقول الحضاره أسس الحضاره في العراق والسوريين كذلك يذهبون هذا الراي ودخل على الخط الان الباحثين اليمنيين استاذ لو الخط... تسال
1: سؤالك حتى هذا
4: السؤال انه كلمه زغل هي ان الباحثين العرب هم مزاغلين بسبب يمشوا بضاعتهم على من لا يفهم ما هو يعني تاريخ شكرا استاذ
1: علي عندنا بس علي من السيدات لا اتعلق بعد ثلاث. بعد ثلاث مداخلات اعطيني بس الاخت الان عرفي بالاسم لو سمحتي
5: دكتوره روعه صالح من المدينه الاسم من... لو
1: سمحتوا ارفعي صوتك
5: دكتوره روعه صالح من المدينه المنوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهني الجميع في هذا المكان المبارك والقائمين عليه بالاخص الاستاذ الفاضل جعفر الشايب فالاهتمام بالثقافه والمثقفين والاستمراريه بهذا العطاء اسهام ودور اصيل في حفظ الموروث الثقافي الجهد الذي تقومون به اجدتم فيه فمنتدى الثلاثاء الثقافي يعد ارثا وطنيا يستحق الحفاظ عليه واستمراره لانه يجمع خليطا جميلا متنوعا من النخب في كافة المجالات الشغوفين بحضور جلسات المنتدى فهو نموذج يفتخر به الوطن فالمشهد الثقافي في المملكة عرف بمجالسه التي اشتهرت بأيام الأسبوع ومنتدياته وهو جهد سيسجله التاريخ بمداد من ذهب فمن كل قلبي ادعو الله ان يبارك جهودكم ويسدد خطاكم. والصراحه انبهرت بالمعرض للفنان عبد الله القصاب وبارك للطفل المبدع احمد وتوقيع كتاب للاستاذه فاطمه العباس والشكر لمدير الندوه الاستاذ عيسى العيد وضيف الشرف والشكر موصول لفارس هذه الامسيه الدكتور فايز البدراني آه الذي يشهد له القلم والورق والباحثين والمؤرخين بإنجازاته ونجاحاته وقد استمتعت كثيرا بحديثه آه وما تطرق له من أفكار في محاضرته اليوم وكنت أود أن آه يتسع الوقت لنسمع منه المزيد وخاصة الوثائق لأنه الأكثر تميزا والأغزر إنتاجا في هذا المجال فقد تابعت إنتاجه في وثائق منطقة المدينة المنورة فأخرج كنوزاً من الوثائق النادرة بخيبر عن خيبر ووادي الفرع وينبع وغيرها وحتى استحق بجدارة جائزة أمين مدني في دورتها الثامنة المنعقد عام 2021 ختاماً أكرر شكري للجميع لحسن استماعكم وأنا سعيدة بتواجدي معكم في القطيف في هذا الصرح الكبير منتدى الثلاثاء الثقافي
1: شكراً شكراً لك تفضل <تصفيق> دكتور تعليق على عدنان العوامي <تصفيق> والسيد عدنان العوامي والأستاذ علي الحرز والأستاذ طيب. نوال
0: بالنسبة لشيخنا عدنان كاني انا فهمت ما ادري قد اكون فهمت خطا يقول الوثيقه لا علاقه لها بالتاريخ اذا كنت هذا ما فهمته فانا لا اتفق معه فالوثيقه حتى وان كانت مبايعه نخل او حتى وان كانت مبايعه انا بحثت في تاريخ في في وثائق محكمه المدينه المنوره ومحكمه المدينه ما شاء الله تزخر بسجلات ضبط متصله من سنه 960 الى اليوم فلما أجد مبايعة عنز سوداء بقيمة كذا وكذا وكذا هذا تاريخ وكذلك النخل عرفت من مبايعة النخل من هم سكان المدينة عرفت أحياء المدينة عرفت أسماء الأملاك في المدينة عرفت العملة عرفت المذاهب السائدة وكذلك بخيبر رسالتي الدكتوراه عن خيبر وهي مبنيه على الوثائق المحليه. فالوثيقه هي جزء اساسي اذا استخدمت استخداما صحيحا من التاريخ. بالنسبه للاستاذ علي احنا عندنا كلمه بالعربيه الدغل بالدال. وقد احيانا الكلمه قد يستبدل حرف بدل حرف. يعني نعم احنا مثلا نقول جواز ونقول زواج. وفلان وانا معزوم على زواج فلان وجواز فلان ففي تقديم, تقديم لكن ابن الوردي يقول قد يسود المرء من غير اب وبحسن السبكي قد ينقد دغل لا تقل اصلي وفصلي انما اصل الفتى ما قد حصل قصيده لاميه العرب اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل ودع لايام الصبا إنما عاد الصبا نجم افل قصيدة جميلة جداً لكن فيها كلمة الدغل وكلمة الدغل كلمة عربية الشيء المدغول الشيء المغشوش الشيء الغير صريح فالكلمة واحدة نعم أستاذ نوال أستاذ نوال هي. سؤالها بشية شكر وتقدير
1: أستاذ أيه نوال نيابة عن الدكتورة روعة، أشكرك أشكرك أولا
0: حضورك من المدينة
1: أيه نيابة عن الهيئتين الاستشارية والتنفيذية بمنتدى الثلاثاء أتقدم لك بجزيل الشكر وأنت في مكانك ومحلك نشكرك كثير لحضورك وتفاعلك الآن عندي مداخلة بس الأستاذ جلال هارون أولا
6: معلومات عامة ما فيها كثير أمور يعني فيها جدل أو نقاط تحتاج مناقشة ولكن أنا عندي تعليق على إحدى الوثائق اللي عرضت الكثير من الوثيقة كان مكتوب عليها نخل مقتصب أو فطبعاً أنا عندي اطلاع على وثائق كثيرة لنفس الموضوع هذا المؤرخ يجب أن لا يحكم على الوثيقة بالاطلاع على مصدر واحد الوثائق اللي عرضت هذه كان في خلاف بين طرفين أنا طلعت مؤخراً على الطرف الآخر وكان يرفع وجهة نظره في الخلاف كأنها قضية يعني قضية صحيح. بين طرفين وكل واحد يدافع عن وجهة نظره فبتغير كثير لو نظرنا لل يعني الأفضل الباحث إنه ما يحكم على الوثائق أو يطلق الأحكام دون أن يرى الطرفين هذا بس الـ اما الدكتور جزاك الله خير فكانت يعني معلومات مفيده لنا كباحثين شكرا شكرا زكرة شكرا
1: زكرة كثير من المداخلات بس الاخ هنا بس عدم التطوير حتى ناخذ اكثر من أه
7: مساء إبداع مساء النجاح مساء تميز احمد السعدي أه جامعه شقراء اتينا حقيقه بدعوه كريمه من الجميل والراية الأستاذ جعفر الشايب حقيقة على جهده الجميل والرايع والمبدع حقيقة في هذا المنتدى وشهادتنا فيه مجروح الصداقة القديمة معه حقيقة انبهرنا بما وجدنا سواء من المعرض الجميل الرايع أو من الكاتب وتشجيعهم أو بتشجيع الأبناء المحافظة في شيء جميل وأنبهرنا حقيقة وجود الجميل والرايع الأستاذ والمخرخ فايز البتراني السؤال للأستاذ فايز حقيقة أو الدكتور فايز بشقين هل التاريخ يستحق أن نعيد كتابته من جديد؟ لأن دائماً هذه المقولة بكثرة دائماً تتردد ظهر في الأيام هذه علم الأنثروبولوجيا هو علم الإنسان ومثل فاضل الربيعي وخزعل الماجدي وغيره يتحدثون حتى تجد أنها في نسب لكل التاريخ الموجود يعني حتى شقيقات قريش اللي فاضل الربيعي إذا قرأتها كاملة أو قرأت مثلا شو اسمها النبي والرسالة وكذا نسب حتى الرسالات النبوية نسب الأشياء كثير جدا في التاريخ لدرجة أن وضع أن قريش ليست موقعها في مكة بل في اليمن وجدت أن حتى الهجرة لم تكن إلا في اليمن في أشياء عجيبة فما هو دورك مورخ في هذه الناحية وشكرا لكم
1: الأخ صالح ورا. إن شاء الله بيجي أطل الأخ صالح أستاذ صالح ان شاء الله السلام عليكم الله يعطيك العافيه دكتور معك صالح العمير
7: دكتور في الحقيقه انت تطرقت
8: الى عمر عمر الخليفه اللي هو عمر الصحابي سلمان الفارسي رضوان الله عليه
7: فقلت انه عمره يعني مبين من كلامك
1: ما وضحت شيء بس مبين من كلامك انه هو اصغر مما ذكر بكثير نعم فما ادري ايش المصلحه اللي بيزور عمر السنه هذا
7: واحنا يعني نعرف ان تاريخ د ابو الكبائر تاريخ
2: تاريخنا
1: يعني
7: فشكرا لك يا شكرا.
1: دكتور شكرا اعطي الاخ هنا ارجع اخذ بس مداخله رابعة طيب تفضل
9: السلام طيب. عليكم الاسم لو سمحت خالد الشويش الخالدي الله يحفظك دكتور قلت لنا مهتمينا في التاريخ في المملكه الا من عام 1400 هذا الشيء يؤسف له. منذ انطلاقه البث التلفزيوني في الخليج 65 عبد الله السالم الشيخ عبد الله السالم وصباح السالم كلف سيف سيف الشملان في التلفزيون الكويتي بتوثيق التاريخ الشفهي للكويت في تلك الفتره 65 استضاف جميع كبار الاسر حاضره وباديه وثقوها الان ونستمتع نستمتع فيها في اليوتيوب الى الان. أيضاً حكومة البحرين كلفت مبارك العماري في تلك الفترة عام 65 بالتوثيق التاريخ الشفهي للبحرين والآن أيضاً نستمتع الله الغالي كذلك في الكويت في قطر راشد الشرار أيضاً وثّق التاريخ الشفهي من عام 65 وحنا للأسف دارة عبد عبدالعزيز اهتمت بالتاريخ الشفهي يمكن بمشروع كبير عام 1416 وهي مظلة رسمية بكل أسف وحنا لنا تجربة عام 1412 بديوانية التراث في المنطقة الشرقية وثقنا الكثير من القصائد الشعبية والروايات الشفهية و... التي وثقت تاريخ مجيء ارامكو عندنا وتدفق الزيت. من ضمنها قصائد قيلت حتى وثقت الاواني المنزلية في تلك الفترة والمجتمع المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده. من ضمنها قصيدة يمكن بيتين لمحمد الحربي.
1: شكرا يا سالم يا العذب يا
9: سائلا عنا.
1: معليش لان عندي مداخلات واجد استاذي بس, لأ... لأ... لأ...
9: بس هذه وصلت بيتم في بيتم الفكره طبعا
1: وصلت الفكره هي شكرا يا دكتور بارك الله فيك
0: تفضل تسمح لي طال عمرك
1: استجل الحقيقه و...
0: اني ما ادري من ابدا لكن آه استاذ احمد السعدي هل التاريخ في, ح... في ح... يعني هل نحن بحاجه الى اعاده كتابه التاريخ؟ الحقيقه الجواب بنعم او لا لا ينفع في هذا المجال التاريخ فيه كثير من المسائل مغلوطه في كثير من المسائل تحتاج الى تحقيق في كثير من الاشخاص حتى من المؤرخين ربما ظلموا لان كما قلت لكم احنا نحن ننقل التاريخ مؤرخ عن مؤرخ وقليل من يحقق للاسف الراوي عندنا او الروايه سواء كانت مكتوبه او شفويه لها سلطه و حتى ان يعني مثلا بعض القبائل قبيله باهله مثلا لاسباب سياسيه احد الخلفاء امر الشعراء بهجائها فهجاها الشعراء فاتينا بعدهم فقلنا قبيله وضيعه فقط حكمنا كذلك في التاريخ مسائل تحتاج الى تحقيق هناك من يتطرف في هذا الموضوع وينسف التاريخ كله نسفا وهذا غير صحيح الأمة لها ثوابت ولها تواريخ حقيقية ولها كتاب القرآن والسنة لا ينبغي أن يمس أما قول البشر فكل يؤخذ من قوله ويرد ولكن أيضا بحدود وأن يقوم من يعيد كتابة التاريخ أن يكون مؤهلا بالعلم والأمانة التي ذكرناها قبل قليل وأن يكون ليس له أهداف ولا موجه إنما يكتب للحقيقة وهذه نرجو أن نصل هذه المرحلة أنا أقول لنا لم نصل هذه المرحلة للأسف يعني نحتاج حتى نصل لهذه المرحلة نحتاج إلى أن يكون عندنا علم تاريخي ومؤرخون مؤهلون لهذا العمل بالنسبة للأستاذ سلمان عفوا صالح تكلمت عن سلمان الفارسي آه سلمان الفارسي رضي الله عنه عمره 78 سنه احد 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 الرواة قال عمره 350 فنقلوها كما قلت كان التاريخ نقل عندنا ومن آه قالها هو يعني احد الرواه ويقال له البحراني قال انه عاش يقال انه عاش 350 سنه ولكن الأكيد مئتين وخمسين ونقلوها عنه فالذهبي نقلها وفي كتابه ثم رجع وقال ثبت لي أن عمره ثمان وسبعون سنة الدليل أنه إنه ليس مئتين وخمسين ولا مئتين أنه متى توفي توفي سنة ثلاث وثلاثين أو اثنين وثلاثين هجرية فكيف يكون عمره ثلاثة وخمسين آخر الصحابة توفي قبل القرن قبل نهاية القرن الأول ثلاث فلذلك يجب ان نتخلص من يعني سلطه الروايه وان نصدق كل ما نسمع. انا لي كتاب عن المعمرين تناولت في هذه المسائل يعني خرافات ابن الكلبي التي قال وفلان عمر 500 سنه ويتكلم عن طيب عمر عمر 3000 سنه، هذا مو صحيح. فنحتاج ان نكون منطقيين واقعيين و أخي اللي تكلم عن التاريخ الأوروبي أوروبا كانت في سبات ولما نحط المسلمون نهضت أوروبا على يعني العلوم الإسلامية وعلى مؤرخ الإسلام المسلمين الذين كانوا في الأندلس ثم نهضت والتفتت إلى التاريخ ووجدوا أن من أسباب التخلف هو سوء كتابة التاريخ كان التاريخ عندهم يدور حول الكنيسة وحول رجال الدين وفي خرافات كثيره وكانوا يدورون في 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 عصور مظلمه فلما انتبهوا وبداوا يكتبون التاريخ الصحيح احد المؤرخين اسمه فالا اه هذا اهتم بالوثائق وجدوا انه في وثائق كثيره بالكنيسه لكن لم يدرسها احد على مر القرون المظلمه عندهم فوجد انه في رساله يعني في رسالة من القسطنطين تحكي أو هي فيها وقف لأراضي الكنيسة في روما لرجال الدين وجد ان هذه الوثيقة مزورة فأعلن أن هذه انها كذبة كبرى ولم توهب من قسطنطين ولا من الرسول اللي قبله ولا كذا من حيث عليه السلام فنهضت أوروبا علمية لما لما أيضا نقعت التاريخ وبدأت تكتب التاريخ بطرق علمية وبدأت تنبس على الوثائق ولذلك الوثائق في أوروبا مهمة جدا الوثائق ليس لها سرية عندهم بعد ثلاثين سنة تتاح كل الوثائق للباحثين نحن عندنا لا تتاح الوثائق لا نزال خلف أوروبا بسنين طويلة خالد الخالدي أنا ما قلت أن أن ما نهضنا إلا بعد 1400 أو قلت قلت أنه كان في طفرة علمية بعد 1400 بدأت يعني الكتابات والقبلية والأشهادي وكتب التاريخ والأنساب ولا في كتب عندنا تاريخ يعني كتب رجال الملك عبد العزيز اللي معه مثلا الزركلي والأمين الريحاني ولا كله حافظ وهبة سم السباعي احمد السباعي الانصاري كلهم في الخمسينات وفي الاربعينات الهجريه وكان في تاريخ يكتب لكن اتكلم بعد ما بدات الجامعات واقسام التاريخ تخرج طلاب تاريخ تخرج دكاتره صار عندنا طفره في علم التاريخ وبدات نكتب تاريخ المملكه وبدات نكتب وبدا التسجيل كذلك التسجيل موجود أه يعني عبد الرحمن السبيلي رحمه الله كان يسجل تسجيل تلفزيوني في التسعينات الهجريه وسجل مع كثير من الشخصيات صوت وصوره وموجوده أه قضيه الداره، الداره نعم قسم التاريخ انشئ سنه 1416 ولكن قبل الداره الداره اصلا اسست عام 92 هجريه أه ولا اهتمت في التاريخ الا يعني ما أه اسس قسم مركز التاريخ الا 1416 لكن كانت مكتبة الملك فهد، كان الحرس الوطني يسجل، كان عندنا كثير من المكتبات، وكثير من الأشخاص يسجلون، الأشرطة والتسجيلات الصوتية موجودة وحتى الإفلمية لكن أنا أتكلم إنه حصل عندنا طفرة بعد الفأربعمية وكثرة الكتب، وت... وأيضا يعني كثر الخير وصار سهل الطباعة وصار كل مؤلف وصارت تكتب يعني كتب الأنصاب وكتب القبائل ودواوين الشعر الشعبي فاضت فهنا حصل ما حصل من بعض الدس في التاريخ شكرا. لماذا الدس؟ ايضا دخول ناس متطفلين على التاريخ غير مؤهلين للتاريخ انصاف باحثين وانصاف متعلمين اصبحوا مؤرخين
1: شكرا, شكرا. تفضل اخ انا هنا بس أعطي الميكروفون للاستاذ ابو هادي تفضل بعدين نورخ خلينا الاسم لو
8: سمحت علي الغراب دارس تاريخ دارس تاريخ طرحت يا دكتور مساله الكاتب الواعي والقارئ المحلل نعم وهذه شيء ضروري قبل ان اقرا كتاب تاريخ هل انا استطيع قراءته بطريقه صحيحه او لا في نقطه اخرى كنت اتمنى انك تطرحها وهي لكل حقبه تاريخيه كانت لها ظروفها مع... ظروف معينه في كتابه التاريخ فمنذ نشاتها المسماريه والكتابات الهيروغليفيه وعصر الفنون وحتى العصر الاسلامي كلها كانت تصب في تخليد الذكرى ولكن كانت تص... لكن كان في اهداف مثلا عندنا كتاب تاريخ الملوك وعندنا كتاب تاريخ السوق وعندنا كتاب فكان الشخص اللي يابد أن يحلل قبل القراءة صح؟ شكراً
1: شكراً الأخوار أستاذ تعريف بالاسم لو سمحت
2: السلام عليكم ورحمة أحمد المغيصيب معكم سؤالين موجهين للدكتور فايز الحربي السؤال الأول عن تاريخ الأنبياء كيف نعرف تاريخ الأنبياء بالتحديد دون الرجوع للإسرائيليات والإسرائيليات لها تأثير كبير جدا على تاريخ ما قبل الإسلام خاصة حياة الأنبياء فما هي الوسائل والوثائق أو التاريخ الصحيح لمعرفة سير الأنبياء عليهم السلام السؤال, السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني, السؤال الثاني ما هي المصادر المعتمدة التي غالبها تاريخها صحيح؟ ما هي المصادر المعتمدة التي غالب تاريخها صحيح؟ وليس أقول الجميع أو الكل الغالب وشكراً
1: شكراً هنا يا أستاذ أمين هنا عند الأخ تعرف بالاسم الاسم الاسم
8: السلام عليكم الاسم علي طالب الناصر. في البداية شكرا لك دكتور على الحضور ومحاضر القيمة بس طبعا الموضوع متشعب وواسع و وعميق ولا ممكن لا يمكن لا يمكن المامه في مجرد ساعة و ساعة نصف تعطينا بعض المصادر ممكن نستفيد منها في قراءة التاريخ ودراسة التاريخ سواء كانت المصادر كتب أو مواقع على الانترنت أو قنوات في اليوتيوب أو غيرها
9: شكرا
1: شكرا لك.
8: تفضل استاذ والله اني اختلطت عندي
1: الغراب. علي
0: الغراب الغراب تتكلم عن الكاتب يعني الكاتب المؤهل والقارئ الواعي هذه طال عمرك تعتمد على ثقافه الامه ثقافه المجتمع متى ما كان المجتمع واعي ومخرجات التعليم عاليه سيكون عندنا قارئ واعي وسيكون عندنا كاتب واعي إذا كانت مخرجات التعليم عندنا متدنية و أنا أجد مؤرخين لا يعرف التاء المربوطة من التاء المفتوحة ولا المجرور ولا المرفوع ويصير مؤرخ يقولون المؤرخ جا المؤرخ الفلاني التاريخ علم يعني اقصد اللي كتبوا التاريخ علماء من رحل ابن كثير الحافظ بن كثير ولا ابن الاثير ولا الخطيب البغدادي ولا هذول هذول علماء حافظين كل ال يعني حافظين القران وحافظين السنن وحافظين الاشعار وحافظين قصص العرب ومع ذلك نحن ننتقدهم فما بالك بان ياتي انسان ثقافته بسيطه جدا ويريد ان يكون مؤرخ ستجد فيها اخطاء عنده كثيره وستجد عنده هفوات لكن كيف تصل؟ الله سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لابد من يريد وهذا ايضا لعل يجيب السؤال الثاني أه ليس هناك كتاب اقول هذا هو الكتاب الصحيح غير كتاب الله كل الكتب ناقصه ولكن أه لابد من القارئ من يريد ان يعرف الحقيقه اذا كان لا يستطيع ان يلم في قراءه الكتب يعني يوسع اطلاعه في التاريخ فليسال فليثني الركبه عند انسان متخصص ويسال ويتعلم ويقرا وي... وايضا يسال عن هذه المصادر ما مدى مثلا حجيتها وما مدى حجيتها ومصداقيتها او مدى صلاحيتها لكن ال... والعلم ليس في كتاب واحد لابد ان تلم في موضوع ما واحد تقرا كذا من الكتب أه... ف... لكن ال... التاريخ فيه في صح وفي خطا ولا ورثن الكتاب يعني مستقل أو, او يعني ينصح انه هذا الكتاب دائما يسالوني ما هو احسن كتاب ليس هناك احسن كتاب في كتب رسائل علميه جيده وفي رسائل علميه ضعيفه وفي موسوعات يعني قامت عليها مؤسسات علميه هذه جيده مثل موسوعه الامير سلطان مثل موسوعات يعني او حتى موسوعه موسوعة جغرافيه او موسوعه تاريخيه كتابات الشيخ حمد الجاسر مثلا في مجلدات مجلة العرب من الكتب اللي فيها علم واستقطب أيضا علماء كتبوا في مجلة العرب على مدى خمسين عام وكذلك غير مجلة العرب كل المجلات العلمية المحكمة الرصينة غالبا تكون كتاباتها رصينة ولكن لا نزكي على الله أحدا
1: عن تاريخ الأنبياء
0: أولا تاريخ الأنبياء القرآن الكريم قص علينا قصص الأنبياء والمفسرون وعلماء الإسلام الذين اعتنوا بدراسة القرآن وعلوم القرآن أيضا فصلوا في هذا الموضوع فيما لا مزيد عليه يعني لا يحتاج أن تذهب إلى الكتب الإسرائيليات وأخبار الأنبياء موجودة في كتب كتب رصينة وكتب وكذلك في الجامعات في الأقسام التاريخ تاريخ الإسلامي موجود مراجع سهل جدا يعني الوصول لها ولا يلتبس الموضوع. على, علي طالب على طالب المصادر كيف نستفيد من المصادر السؤال. عفوا عد السؤال
1: ما هي المصادر يستفاد منها في قراءة التاريخ؟
8: السؤال هو طبعا دراسه التاريخ دراسه عميقه وواسعه مثلا بدرس حدث تاريخي معين صار في السنه الفلانيه او اي حدث هل في مصادر نعم اقدر اعتمد عليها عشان
0: الحمد لله شو الان احنا في 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 عصر تدفق المعلومات انت ما عليك الا ان تذهب إلى إلى مركز علمي أو تدخل على مواقع علمية وتضع الموضوع يعني مفاتيح الموضوع وستظهر لك كل الكتب، أنت تقيم الكتب حسب يعني أهميتها وحسب حسب الجهة التي أصدرت الكتاب، تكون جهة علمية، قد تكون عالم معروف، فالمصادر اليوم موجودة وأنت في بيتك تستطيع أن تجد آلاف المصادر عن أي موضوع تريد أنا أستغرب بعض الناس يتصل علي عنده موضوع يقول تكفى أبغى مصدرين ثلاثة في هذا الموضوع أقول خيب أدخل على الإنترنت ولا على موقع علمي ومكتبة الملك فهد الوطنية ولا مكتبة الملك عبد العزيز ولا مكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود وستجد المعلومات المعلومات الحمد لله اليوم مصادر موجودة أيضا إذا كان عندك واحد مثلا أستاذ تاريخ مؤهل يمكنك تسأل ويعينك يدل لك أقصر الطرق هو سؤال أهل الذكر وهم أهل الاختصاص في كل فن
1: شكرا شكرا كل المداخلات والأسئلة جميلة جدا شكرا قبل الانتهاء إعلان عن الندوة القادمة إن شاء الله علي الدميني الشاعر الإنسان في جمعية الثقافة والفنون بالدمام الدكتور فايز الحربي والاستاذ علي السلطان شكرا لكما والشكر موصول لكما جميعا والشكر موصول لكم جميعا لتفاعلكم وشكرا لكم وتصبحون على خير أه لا تنسوا الان التكريم بس الاستاذ أستاذ علي تكريم الدكتور وبعد بعدها حفل التوقيع حق الاخت الكاتبه فاطمه العباس